0: Boa tarde, boa noite. Não sei o momento em que você, caro ouvinte e telespectador, está dedicando seu precioso tempo para ouvir este podcast. Desde já, agradeço pela sua atenção. Quem vos fala é Ronaldo Norberto dos Santos, estudante do Instituto Federal de Alagoas, campus Arapiraca. No primeiro ano do ensino médio, turma 911, da disciplina de Geografia do professor Geraldo Ramírez. O tema que será abordado neste podcast será E se a placa sul-americana dividisse o Brasil ao meio? Relatos de algo pensado. Bom, hoje falaremos de o que aconteceria se a placa sul-americana dividisse o Brasil ao meio. Antes disso, vamos entender o que é uma placa tectônica, o que é um vulcão e também qual a localização do Brasil em relação a essas placas para entender um pouco do que aconteceria se tal acontecimento viesse a acontecer. Vamos lá, o que são placas tectônicas? As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra, a crosta terrestre. Elas sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção. Resultado do calor irradiado do magma incandescente da Terra, que está em constante movimento. Há dez placas que se movimentam e ano a ano elas afundam uns milímetros. Assim, as dimensões de contorno do relevo terrestre são alterados. É comum chamarmos esses fragmentos de placas tectônicas, mas o nome correto seria placas litosféricas. Isso porque elas atingem toda a camada exterior da Terra conhecida como litosfera. Essa, por vez, é formada pela crosta terrestre, pela área oceânica e pela parte externa do manto superior. A litosfera é composta por uma camada rochosa de aproximadamente 150 km de espessura, podendo variar nas regiões montanhosas e profundidades marinhas. As placas tectônicas possuem zonas de encontro, locais caracterizados por cadeias montanhosas ou falhas que apresentam terremotos, tsunamis e vulcões. Chamamos de zonas de subducção os locais onde uma placa mergulha para baixo de outra, ou seja, muito o sismo também ocorre por causa desse movimento. Afinal, a cada encontro das placas, a energia é liberada por meio de terremotos. Por fim, há vulcões originários de um limite dos blocos subterrâneos e as erupções acontecem, quando o acúmulo um de rocha derretida sai pelas fendas e sobe entre as placas entre as placas. Bom, então já entendemos o que são placas tectônicas. Vamos prosseguir. Atrito é o que não falta à esquerda do Brasil, decorrente da movimentação de enormes massas. Onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos? O território brasileiro ocupa a parte central da placa tectônica sul-americana. Esta placa tem 43,6 milhões de quilômetros quadrados de área e está localizada entre a cordilheira dos Andes, a oeste, e a dorsal Mesoatlântica a leste. Praticamente toda a América do Sul se movimenta para oeste, a uma velocidade que varia de 27 a 34 milímetros por ano. Nós mesmos não veremos o Brasil chegar à colheira dos Andes, mas vamos junto naquela direção. A placa sul-americana. A placa sul-americana se move para o oeste desde a divisão do supercontinente gordoana a 140 milhões de anos. Este movimento continua devido ao impulso no limite divergente leste junto à placa africana e à tensão do cisalhamento basal relacionado ao fluxo astenosférico. Por outro lado, opõe-se a tal movimento o atrito no limite convergente oeste junto à placa Tinasca e a resistência dos Andes devido à quantidade de massa gerada no decorrente da elevação topográfica. A placa sul-americana é delimitada pela placa africana ao leste, pelas placas antártica, escotia e sandwich ao sul, pelas placas de Nazca ao oeste e pelas placas Norte-Andina, Caribenha e Norte-Americana ao norte. Há ainda nas proximidades outras microplacas, placas com área menor que 1 milhão de quilômetros quadrados. Limite a Oeste A doção mesoatlântica separa as placas sul-americana e africana, elevando-se a 2 a 3 km acima do fundo do oceano Atlântico. Um vale em sua crista marca o local a partir de onde as duas placas estão se afastando. Esta dorsal se estende por cerca de 16 mil quilômetros sinuosamente desde o Oceano Ártico até a ponta sul da África, com atividades vulcânicas e sísmica em certos pontos. Sua crista é equidistante dos continentes que ladeiam formando elevações que, por vezes, ultrapassam o nível do mar, criando ilhas ou grupo de ilhas como a dos Açores, Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha. A placa africana inclui o continente africano e grandes porções dos oceanos Atlântico e Índico, com aproximadamente 61,3 milhões de quilômetros quadrados. É a terceira maior placa tectônica do planeta, cerca de metade dessa área continental onde foram constatadas diversas mudanças ao longo deste tempo, incluindo rifteamento e variações na subsidência de bacias sedimentares, além de vulcanismo episódico. Atualmente, a placa africana está se subdividindo em duas ou três subplacas. Uma colisão das placas euroasiática e africana há 38 milhões de anos com que essa última desacelerasse desacelerar sua velocidade Aumentasse a tensão de cisalamento basal e, consequentemente, também a velocidade da placa sul-americana para o oeste. Limite sul A placa sanduíche é uma microplaca de aproximadamente 180 mil km², composta de litosfera oceânica. Tem limite divergente ao oeste com a placa escotia através de adoçar a escotia leste. A leste sofre a subdução da placa sul-americana. A Placa Escotia está quase inteiramente submersa sob o mar de Escotia (perto da Antártida), exceto por uma ponta da América do Sul em seu lado oeste e pelas ilhas de Geórgia do Sul no canto nordeste. Ao sul da Placa Escotia localiza-se a MicroPlaca Shetland, na forma de um retângulo pequeno com cerca de 200 km de largura, mas com limite tectônico muito complexo. A placa Antártica, a mais meridional, centrada sobre o Polo Sul, engloba 14,2 km de quilômetros quadrados do continente da Antártica e ainda se estende pela crocha oceânica circundante. Limite Oeste A placa de dinástica compartilha com a placa sul-americana o maior limite convergente do nosso planeta, através da Cordilheira dos Andes, numa extensão de 7 mil quilômetros. Nos últimos 70 milhões de anos ela tem convergido, tendo a placa de Nazca um movimento relativo variado em direção, em direção à sua americana. Nos períodos mais rápidos a sua velocidade foi de 100 mm por ano e no mais lentos a placa de Nazca tem se movimentado 50 a 55 mm por ano. Provavelmente, a maior largura da cordilheira dos Andes no Peru e na Bolívia, quando comparada com a largura do Chile na Argentina, se deve a uma subdução no norte mais rápida do que no sul. De qualquer forma, essa convergência ainda hoje acontece fazendo com que a cordilheira dos Andes abrigue mais de 200 vulcões potencialmente ativos. A placa de Nazca, em subdução abaixo da placa sul-americana, causa dilatração crustal. E através de rochas sedimentares paleozoicas, comprime e forma a dobra e o cinturão de pressão. São formadas quatro zonas vulcânicas andinas: Norte, Central, Sul e Austral, esta última próxima ao limite da placa sul-americana com a placa antártida. A placa norte-andina tem uma tectônica complexa, por estar próxima à junção das placas sul-americana, caribenha e dinástica. Diferentes regimes de estresse prevaleceram, resultando na construção da cordilheira Oriental da Colômbia. A subdução da placa dinástica sobre a placa norte-andina faz com que a região, como era de se esperar, seja muito propensa a atividade vulcânica e sísmica. A placa altiplano, movendo-se a 26 mm por ano para o noroeste, localiza nas regiões sul do Peru, oeste da Bolívia e extremo norte do Chile, consistindo principalmente os Andes centrais e o altiplano do Peru e da Bolívia. A placa de Nazca está em subducção sobre o altiplano, na fronteira deste, provocando também eventos sísmicos. Em relação à placa sul-americana. A Altiplano tem uma velocidade relativa média de 15 mm por ano em direção ao Nordeste. As regiões de Orogenias do Peru e de Puma, Sierras pampeanas ao norte e ao sul da placa Altiplano, não são consideradas partes rígidas da placa Sul-Americana. São consideradas regiões de subdução quase horizontal da placa de Nasca, condição bem caracterizada na região das Sierras Pampeanas. Limite Norte A Placa de Cocos é uma jovem placa com cerca de 23 milhões de anos com 2,9 milhões de quilômetros quadrados. A Placa Caribenha, com 3,3 milhões de quilômetros quadrados, localiza-se no Mar do Caribe e inclui a ilha de Espanhola e a Espanha Central. A placa norte-americana, com cerca de 75,9 milhões de quilômetros quadrados, é a segunda maior placa tectônica do planeta. Inclui a maior parte da América do Norte e da Islândia e é responsável pelo formato, pela formação da cordilheira Mesoatlântica. Possui alguns pontos responsáveis por atividades sísmicas ativas. A zona de fraturas Fifty-Twenty também conhecida como Zona de Fratura Cabo Verde, está localizada próxima à junção das placas Norte-Americana, Sul-Americana e Africana. Esta zona é uma consequência da evolução da Dorsal Mesoatlântica nesta região e tem uma tectônica complexa. Os movimentos das placas tectônicas Há três principais tipos de movimento das placas tectônicas, considerando a direção do deslocamento de uma placa em relação à outra. O convergente, o divergente, o subsidente e o transformante. Movimento convergente As placas com movimento convergente são aquelas que se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra. É esse o caso do exemplo no esquema anterior, onde se formam as maiores cadeias de montanha. O movimento divergente ocorre quando as placas afastam-se uma da outra. Este afastamento pode provocar a emergência do magma que se solidifica e forma algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas e o movimento transformante é quando as placas se deslocam unilateralmente, havendo ainda assim o atrito entre elas com a ocorrência de terremotos e a formação de alguns falhamentos, a exemplo da faixa de San Andreas no oeste dos Estados Unidos. Vantagens e desvantagens de uma área livre de atritos O planeta Terra é um lugar dinâmico e as áreas mais instáveis se localizam nos limites das placas tectônicas. No caso da Plaga Sul-Americana, a porção que permaneceu estável durante a evolução das bordas norte e principalmente oeste, enquanto era aberto o espaço ocupado atualmente pelo Oceano Atlântico, é conhecido como Plataforma Sul-Americana. É nela que o nosso país desfruta de um território afastado de terremotos e vulcões. No entanto, ocorre nos limites das placas tectônicas, é crucial para a formação de depósitos minerais. Lá, há atividades vulcânicas e hidrotermal e as rochas de profundidade encontram caminhos de ligação com a superfície. Tudo conspira para ser criado um conjunto de condições adequadas à concentração de minerais. A região andina oferece, além de belas paisagens, grandes possibilidades para recursos minerais. O Chile, por exemplo, é o maior produtor mundial de cobre e o segundo de lítio. A mineração dá importante suporte à economia daquele país, sendo responsável por cerca de 10% do Produto Interno Bruto e aproximadamente 50% das exportações. No Brasil, o setor de mineração chega próximo a 5% do PIB e contribui com 21% das exportações. Mas é preciso sempre lembrar que a instabilidade na borda de uma placa tectônica como a placa dinástica produz erupções vulcônicas e, como se não fosse suficiente, também causa terremotos. Terremotos e vulcões no Brasil Os terremotos brasileiros, por estarmos na porção central da placa sul-americana, são tipicamente do tipo intraplaca, em geral de pequena intensidade. Enquanto no Chile, tremores de magnitude 5,0 na escala Richter se repetem quase semanalmente, no Brasil elas acontecem aproximadamente a cada 5 anos. Os sismos de intensidade 6,0 só são sentidos por aqui a cada 50 anos em média. O terremoto brasileiro mais intenso aconteceu em 31 de 1 de 1955, na Serra do Tombador, em Mato Grosso. Teve magnitude 6,2, mas não causou danos por ter ocorrido em região desabitada. O segundo maior, com magnitude 6,1, aconteceu no mar cerca de um mês após, em 28 de 2 de 1955, na costa do Espírito Santo. O Brasil ainda bem possui somente vulcões extintos, mas tem o maior e o mais antigo da Terra, com a idade estimada em 1,85 bilhão. Anos. Ele está localizado na província aurífera do Tapajós no Pará, entre os rios Tapajós e Chamachim. Nome esquisito, né? Apresenta uma caldeira de 22 km e pertence ao grupo de, dos vulcões constituído por magma rico em sílica, que geralmente produz complexos vulcânicos de maiores dimensões. Sua erupção foi um evento catastrófico com derrame de lava em cinza que alcançou centena, centenas de metros de espessura. Mas infelizmente tudo isso aconteceu no Paleoproterozoico. Ufa, quase que eu não termino. Hum. <risos> e ainda não terminei. Vamos lá, estamos chegando às nossas conclusões. Como se formam os vulcões? Vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida devido às altas temperaturas em seu interior. Basicamente, representam uma abertura na superfície terrestre capaz de expelir material magmático e gases vindos do interior do planeta. As erupções vulcânicas podem causar bastante destruição, especialmente quando sua área é habitada. Nem toda a região do planeta há vulcões e sua formação e distribuição está relacionada à existência das placas tectônicas, como já falamos. Sabe-se que a litosfera terrestre não é formada por bloco rochoso um único e imóvel. A Terra é formada por grandes blocos semi-rígidos que movimentam sobre o mando de, de maneira lenta ou contínua. Essa movimentação pode fazer com que essas placas aproximem-se ou afastem-se uma da outra. Essa movimentação acontece devido às altas temperaturas no interior do planeta. O calor desencadeia uma movimentação circular no manto, movimento convecto, fazendo com que o calor existente no núcleo terrestre seja transferido para outras camadas da Terra. Assim, provoca a movimentação das placas situadas sobre o manto. Quando as placas tectônicas chocam-se, ocorrendo o chamado movimento convergente, as placas mais densas afundam-se, retornando ao manto e sofrendo fusão. Enquanto a outra, ao sofrer pressão no sentido oposto, origina então dobras na na crosta terrestre. Essas dobras dão origem às pequenas ilhas vulcânicas na chamada zona de subdução. Assim, é possível afirmar que a ocorrência dos vulcões está é associada às regiões de limite entre as placas tectônicas. A placa do Pacífico, que se desloca para o Norte, choca-se com a placa norte-americana, e nessa região localiza-se, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), aproximadamente 60% dos vulcões ativos do planeta. Já a placa de Nazca choca-se contra a placa sul-americana, e nessa região formaram-se vulcões e cordilheiras. Vale dizer que não é apenas o um movimento de aproximação que provoca a formação de vulcões. O afastamento das placas tectônicas provoca a formação de vulcanismo submarino à medida que o fundo oceânico expande de acordo com o CPRM. Outro ponto importante a ser abordado é que não há ocorrência de vulcões apenas nos limites entre as placas podem encontrar-se em pontos quentes nas regiões do interior da placa. Esses pontos são chamados e conhecidos em inglês de hotspot, havendo possibilidade de ascensão do magma. Um exemplo disso são os vulcões localizados no Havaí. Os vulcões, apesar de suas várias formas, possuem uma estrutura comum. Os vulcões, formados principalmente por silicatos que se misturam com, vapor, com vapor d'água e gás, possuem uma estrutura que se liga a uma câmara subterrânea profunda. Basicamente, os vulcões são constituídos de câmara magmática, chaminé, cone vulcânico e cratera. Uns exemplos de vulcões são o vulcão escudo, que é capaz de expelir enormes quantidades de matéria magmática que percorre que percorre longas distâncias, formando uma larga montanha arremetente a um escudo. O Cone de Escória é o mais comum. Apresenta menores dimensões e o magma expelido é de baixa viscosidade. O Vulcão Submarino encontra-se no, vo- no fundo oceânico e é responsável pela formação de um novo assoalho. O Vulcão Caldeira, que possui um grande diâmetro entre... 15 km e 100 km, podendo ser formado em horas ou dias, e é caracterizado pela saída violenta de gases do interior do planeta, e os extravulcões, que possuem o formato de um cone, sendo portanto íngreme, mantendo-se em longa atividade, sua lava é expelida e de alta viscosidade, e por vezes acende-se ao interior do vulcão de forma violenta. A classificação dos vulcões quanto à sua atividade são ativo, representa atividade, ou seja, demonstram sinais de instabilidade, dorme, dormente não está em atividade, contudo pode ser que em um dado momento volte a apresentar sinais de instabilidade e extinto. Possivelmente não apresentará sinais de atividade, que é o caso dos vulcões do Brasil. Vulcões no Brasil para Olívio de Múndios, não, não existe em território brasileiro nenhum vulcão ativo. Contudo, o vulcanismo já existiu no Brasil no fim da Era Mesozoica, segundo o CPRM, especificamente nas regiões sul e sudeste do país. Nessas são encontradas rochas basálticas. O país atualmente tem a sua área continental sobre a placa sul-americana. Portanto Não está entre um encontro de placas, não havendo, então, formação de vulcões. Bom, contudo, já que estamos com tudo em mãos, já que sabemos do que precisamos, vamos responder a pergunta que é o tema deste podcast. O que aconteceria se a placa sul-americana dividisse o Brasil ao meio? Primeiramente, iria formar outro continente, outra placa tectônica e também outro oceano que iria se separar do continente sul-americano, assim formando um novo continente, que chamaremos de América do Leste. A placa leste-americana iria fazer um movimento divergente da placa sul-americana, fazendo com que se afaste cada vez mais dela. Esse afastamento poderia provocar a emergência do magma que se solidifica e forma algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas, ou um movimento transformante que as placas se deslocariam unilateralmente, havendo ainda assim o um atrito entre elas, com a ocorrência de terremotos e a formação de alguns falhamentos. Se fosse o caso de ter um movimento divergente com a placa sul-americana, também iria fazer um movimento convergente com a, em direção à placa africana. Com a placa leste-americana indo em direção à placa Africana iriam entrar em contato, assim iriam ocorrer vários abalos sísmicos e iriam se formar vários vulcões, e quem sabe também uma nova cordilheira dos Andes. Com os abalos sísmicos iriam causar vários danos ao continente africano. Com essa separação de placas tectônicas e formação de um novo continente, como eu disse atrás, também formaria um novo oceano que iria separar os dois subcontinentes americanos, que iríamos chamá-los de Oceano Norberto. Sim, levaria o meu nome. porque, Por que vocês me perguntam? Porque eu não sei, porque eu sou o descobridor do, do novo oceano. Continuando. Um novo país seria formado, que chamaríamos de Brasil do Leste, e seria constituído pelos estados do Nordeste e... Porém, média 80% dos estados do Sudeste e uma minúscula parte do Norte e Centro-Oeste do Antigo Brasil. Enquanto a outra parte do Brasil, da América do Sul, seria formada pelos estados do Norte, do Sul, Centro-Oeste e uma minúscula parte do Sudeste do Antigo Brasil. Se fosse o caso do movimento transformante, nos dois países, tanto no Brasil e no Brasil do Leste, iriam ter terremotos e, por consequência, muitos tsunamis. No caso, teriam vários desastres naturais. Dentre todos esses problemas naturais, também vinham os problemas políticos e financeiros. Que cada região precisa da outra no Brasil para exportação de alimentos, de produtos, etc. Mas só que ainda impediria de continuar com as exportações. Só que elas seriam exportações internacionais. Causando um pouquinho mais de burocracia. E um dos problemas políticos seriam que para nós, do Nordeste, que moraríamos no Brasil do Leste, teríamos de eleger outro presidente e outros políticos no geral. No geral. E entre outros muitos problemas internos que o país passaria é, para se regenerar, para se recuperar de tal acontecimento e também os problemas destrutivos que os estados separados passariam e também com passar que teria um novo oceano, teria vários terremotos e tsunamis e que os estados, tanto do Brasil, do leste do Brasil, não teriam um certo modo de lidar com tal problema que a gente aqui no Brasil não temos esses, essas coisas, então a gente não é treinado para tal acontecimento, fora outros mil fatores que os dois países teriam que lidar. É, não é muito louco, muito legal pensar que isso tudo aconteceria se a placa sul-americana dividisse o Brasil no meio, e também pensar como aconteceria, como iríamos lidar, é muito legal. Lembrando que isso dificilmente aconteceria, é só uma hipótese, um pensamento. Como o meu professor Geraldo falaria, bom, queridos e queridas, é isso. Isso é tudo. Tomara que vocês tenham gostado do meu podcast e tido um bom aproveitamento de conhecimento. É isso. Tchau.